0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden. Mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Hören Sie das? Also nicht das Vogelgezwitscher, sondern dieses leise Rauschen im Hintergrund. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist der Klang der Zukunft, würden manche zumindest sagen. Was Sie da hören, ist das Geräusch einer Wärmepumpe. Und mit diesem Sound darf ich Sie herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals. Wir müssen, Sie ahnen es sicher schon, über einen in vielerlei Hinsicht wegweisenden Deal sprechen. 11 Milliarden Euro für die Heizungssparte und damit auch für das Wärmepumpengeschäft des Heizungsbauers Wiesmann. Diese staatliche Summe legt der amerikanische Konkurrent Carrier Global dafür auf den Tisch. Und jetzt wird es höchste Zeit, meinen Kollegen Arno Schütze zu begrüßen, den ich mit allen möglichen Fragen zu diesem Thema löchern werde. Hallo Arno.
0: Hi, Nina.
1: Hallöchen. Bevor es losgeht, möchte ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber noch um Ihre Meinung bitten. Wie gefällt Ihnen dieser Podcast? Wir haben eine kurze Umfrage erstellt und den Link finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen. Jetzt aber zu Wismann. Wärmepumpen, so heißt es, sind ja die Zukunft. Und trotzdem will Wismann die Sparte abgeben. Arno, klingt das im ersten Moment für dich genauso paradox wie für mich?
0: Ja und nein. Manchmal erfordern mhm. ja gerade die größten Chancen große Schritte. Ähm also paradox vielleicht nicht, aber klar, nach 100 Jahren im Familienbesitz ist sowas auf jeden Fall unerwartet.
1: Und dann muss Wiesmann ja auch gute Gründe haben, das zu tun. Und den wollen wir heute auf den Grund gehen. Blicken wir dafür also erstmal auf den Deal an sich. Im Gegenzug für die Heizungssparte, die bei Wiesmann etwa 85 Prozent des Umsatzes ausmacht, bekommt die verbleibende Wiesmann-Gruppe 80 Prozent des Kaufpreises in bar und 20 Prozent in Form eines Carrier-Aktienpakets. Wie genau ist der Deal denn abgelaufen, Arno? Ich habe gelesen, es gab Süßigkeiten.
0: Ja, ja Süßigkeiten. <lacht> ja, also nach einer durchverhandelten Nacht soll ein Mitarbeiter die Bestände an Gummibärchen, Snickers und Twix irgendwie <lacht> gebracht haben, die gerade verfügbar waren, was dann von manchen so interpretiert wurde, dass man auf Augenhöhe verhandelt und irgendwie kurz vor dem Abschluss steht. Mhm. Ja, zur Frage, wie lief alles ab? Irgendwann hat sich der ähm, CEO Max Wiesmann, er ist 34 Jahre alt, äh, gesagt, ich muss irgendwie was tun, um mein Wärmepumpengeschäft irgendwie da richtig in, äh, zum Laufen zu bringen. Dann hat er sich verschiedene Optionen angeschaut. Was kann er machen? Ein Wettbewerber kaufen. Er hat sich äh, Rivalen angeschaut, wie Stiebel Eltron und Fujitsu, hat irgendwie beides nicht geklappt. Dann hat er überlegt, äh, ja, er braucht viel Geld für Investitionen, Börsengang ist eine Option, ähm, Aktienverkauf, um damit Geld reinzubekommen. Aber Kapitalmärkte sind gerade dicht, IPOs klappen nicht, ähm, mhm. auch nicht die richtige Option. Anleihe begeben wurde diskutiert und dann irgendwie doch wieder verworfen. Und ähm, im Zuge dieses ganzen Überlegungsprozesses ist er auf Carrier Global äh, getroffen. Ähm, das heißt also, Carrier Global war gerade zum selben Zeitpunkt äh, stark am sondieren, was die machen können, haben sich in Europa angeschaut, wollten da, wo sie jetzt bisher kaum aktiv sind, angreifen und sind dann ins Gespräch gekommen. Also, wer ist überhaupt dieser Carrier Global? Kann man auch noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ein fünfmal größerer Konzern als Wiesmann. Ehemals Teil von United Technologies. Das ist so ein Konglomerat, ähnlich wie Siemens oder General Electric, was alles Mögliche hergestellt hat: Flugzeugtechnologie, Aufzüge, Stromgeneratoren, Autoteile und so weiter. Carrier Global wurde 2020 abgespalten von United Technologies in ein eigenständiges Unternehmen überführt. Und Carrot Global war letztes Jahr auf der Suche nach der Möglichkeit für einen Markteintritt in Europa. Und dann, gut, sind die beiden irgendwie aufeinander getroffen. Mhm. Begonnen haben soll es dann bei einem äh, Gespräch äh, ja, beim Abendessen im Allendorf, dem Konzernsitz von Fiesmann. Sollen sich von Anfang an gut verstanden haben die CEOs und nach weiteren 15 Abendessen und der Hilfe von über 100 Beratern und Experten und, und so weiter wurden dann alle Details über Monate hinweg ausgeklügelt, natürlich unter strenger Geheimhaltung. Es gab nochmal einen, einen Bericht in der Presse, wo schon darauf hingedeutet wurde, ja, da passiert was, da könnte ein Börsengang kommen oder ein Verkauf. Damals wurde noch alles fleißig dementiert. Ähm, naja, im Nachhinein wissen wir, äh, hat alles doch gestimmt.
1: Richtig. Und Carrier ist ja ein wirklich großer Global Player mit 20 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr. Was genau ist denn das Interessante an ausgerechnet diesem Käufer für Wissmann? Wenn ich es richtig verstehe, gab es ja auch noch andere Optionen.
0: Ja, kurz gesagt Geld. Also <lacht> das ist zurzeit natürlich eine absolute Boomphase für Wärmepumpen und äh, wie gerade schon angedeutet, Carrier Global äh, sieht in Europa Riesenwachstumsmöglichkeiten und da muss man den Markt so ein bisschen verstehen. Wie kriegt man überhaupt äh, Zugang zu diesem Markt? Also Nele, was würdest du machen, wenn du morgen eine Wärmepumpe kaufen willst? Würdest du in den Baumarkt gehen oder wie würdest du es anstellen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann mit dem Ding unterm Arm wieder rausgehen, ja.
0: Genau, so ist es. Das äh, funktioniert mhm. eben gerade nicht. Ähm, was natürlich äh, du und, und jeder andere machen würde, äh, man, man ruft seinen äh, Heizungsinstallateur des, des Vertrauens am Ort irgendwie an und sagt, ja, hey, pass mal auf, ich baue eine neue Heizung, was würden Sie denn machen und so. Und dann sagt er, okay, mhm. Wärmepumpe und dann fragen sie, ja, okay was ist das beste Modell? Und dann sagt der Installateur vor Ort, ja, Fiesmann, klasse Unternehmen, Familienunternehmen, äh, kenne ich seit 100 Jahren und, und macht eine tolle Arbeit. Ja. Und ja. wenn sie dieses Produkt kaufen, dann sind sie für die nächsten 30 Jahre äh, da gut aufgestellt und so. Naja, und also so läuft der Vertrieb von Wärmepumpen im Prinzip. Mhm. Und wenn man mhm. nicht den Zugang zu den Installateuren hat, hat man keinen Zugang zum Markt. Und Fiesmann hat einen exzellenten Zugang ähm, zu den Installateuren, zum Markt. Und das war Carrier viel Geld wert. Ja. Und ähm, wie viel? Wir haben es gerade schon angesprochen. Das sind 11 Milliarden Euro. Wie viel ist das denn? Also ist das jetzt viel oder wenig für so ein Unternehmen? Und dann, äh, was dann in der Regel gemacht wird, wenn man sich überlegt, ist das jetzt teuer, oder ist das jetzt billig? Dann schaut man sich so an, wie dann andere Unternehmen der gleichen Branche gehandelt werden. Zum Beispiel börsennotierte Unternehmen, Daikin, Train, Lennox, die handeln an der Börse zum 12- bis 13-fachen ihres EBITDA, ihres mhm. Betriebsergebnisses. Mhm. Ähm, der Kaufpreis für Fiesmann entspricht mehr als dem 20-fachen. So. Hui. Also, das ist ein Guter gewaltiger Deal. Aufschlag. Ähm, <lacht> mhm. Fiesmann, sagen manche, hätte wahrscheinlich nie wieder so viel Geld für sein Unternehmen bekommen mhm. wie jetzt gerade. Warum sollte er nicht jetzt verkaufen?
1: Was macht denn Wiesmann in dem Moment so wertvoll? Ist das eben dieser gute Ruf, dieser gute Zugang zu den Installateuren, der eben dann auch Carrier so viel wert ist? Oder warum schaffen die es, eine so viel höhere Bewertung zu bekommen?
0: Ja, das ist natürlich dieser Aufschlag, den die zahlen müssen, ähm, weil es nicht unendlich viel Player am Markt gibt mhm. und die, die sonst halt da sind und den, den deutschen Heizungsmarkt äh, also mit dominieren, wir haben eine Weiland, wir haben eine Bosch, ähm, die verkaufen nicht. Ja. Ähm, und mhm. wenn man den Markteintritt will, dann muss man halt eine gewisse Prämie zahlen. Gut. Okay. Das, das ist dann halt, das ist in.
1: Mal sehen, ob sich das so. auszahlt. Ja, genau. Was, ähm, ja, genau. Ja. Würdest du uns die künftige Struktur des Familienunternehmens Wiesmann noch einmal genauer erklären? Also welche Funktion behält zum Beispiel Vorstandschef Max Wiesmann und was bleibt von dem Unternehmen nach dem Deal?
0: Ja, was bleibt davon? Also eigentlich nichts. Äh, hm. Fiesmann verkauft 85 Prozent seiner Firma, also das Umsatz seiner Firma, das ist quasi, ja. das ist die Firma. Ja. ja. Übrig bleiben dann so neue Bereiche, so Investments und Kooperationen mit, mit Startups wie, was weiß ich, eine niederländischen Firma in der Gebäudeautomation, Priva oder eine Indoor-Farming-Firma oder... Naja, verschiedene andere Aktivitäten in Australien und Südafrika und sonst was. Natürlich kriegt Fiesmann auch einen sechsprozentigen ähm, Anteil an Carrier Global, bekommt einen Sitz im Verwaltungsrat von Carrier mhm. Global, kann da also in gewissen Maße die Dinge mitbestimmen, kann sich einbringen mit seinem Wissen. Das ist natürlich auch so ein Käufer wie Carrier Global dann wichtig und auch die Sache wert. Aber also unterm Strich, Herr Fiesmann hat verkauft, der ist, ist raus.
1: Okay. Über die Gründe für den Verkauf ist ja auch eine politische Debatte entbrannt. Denn Fiesmann gilt ja auch als eines der Flaggschiffe des deutschen Mittelstandes. Als die Neuigkeiten dann über den Verkauf der wichtigsten Sparte oder eigentlich, wie wir gerade gehört haben, fast ja, des ganzen Unternehmens bekannt geworden sind, war das ja für viele ein Schock. Und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Beispiel musste sich erstmal viel anhören. Zum Beispiel von FDP-Generalsekretär Bijan Jihal Ich zitiere, der Fall Wiesmann zeigt, wie sich die hastige und komplizierte Heizungswende von Robert Habeck negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken kann. Zitat Ende. Hintergrund ist, dass die Bundesregierung vorgibt, dass ab 2024 keine Öl- und Gasheizungen mehr und damit faktisch hauptsächlich Wärmepumpen bei Neubauten oder Sanierungen verbaut werden sollen. Mit anderen Worten, die Energiepolitik ist schuld. Was hast du über diese scharfen Reaktionen gedacht, Arno?
0: Ja, es ist natürlich äh, sehr viel politische Polemik jetzt da. Mhm. Ja. Jeder versucht das <lacht> Thema auf seine Art und Weise auszuschlachten. Also wenn ausgerechnet die FDP, die ja sonst so für freiheitlichen, also für, naja, für einen freien Markt ist und so. Der Markt regelt. <lacht> genau, der Markt regelt die Dinge und die, ausgerechnet die jetzt sagen, ja okay, ähm, das ist jetzt negativ, also das hat mir schon so ein bisschen zum, äh, zum Grübeln gebracht. Mhm. Also wie gesagt, extrem viel Polemik in der Sache. Wenn man sich mal sich die Fakten anschaut. Also wir haben einigen Jahren einen klaren Trend hin zur Wärmepumpe. Also in, in Neubauten ist die eigentlich schon längere Zeit so der Standard. Und das Ganze wurde natürlich beschleunigt äh, durch den Ukraine-Krieg. Und äh, dann kam kein Gas mehr durch Nord Stream. Und ähm, naja, Gaspreisen explodiert. Und alle haben sich Gedanken gemacht über die... Versorgung der Zukunft und wie kann ich verhindern, dann im kalten Haus zu sitzen im Winter. Mhm. Das hat natürlich diesen Trend hin zur Wärmepumpe extrem beschleunigt. Eine Wärmepumpe arbeitet mit Strom, der ist naja, halbwegs verfügbar. Man hofft drauf, ja die gesamte Stromversorgung in Deutschland umzustellen, auf die Erneuerbaren, irgendwann. Mhm. Und ähm, naja, dann kann man eben die ganzen Häuser mit Wärmepumpen da wunderbar heizen und ist Und dann wäre sie ja von, auch Russland. Genau, einfach auch
1: umweltfreundlicher,
0: ne? Genau, mhm. unten ist natürlich ja, umweltfreundlicher, ja, klar. Mhm. Wenn sie mit regenerativem äh, genau. Strom äh, betrieben wird und nicht mit von aus Braunkohle erzeugt. Ja. Naja. Gut, wenn man sich das jetzt anschaut, also Friesmann hat hier ein Stück weit natürlich die Entwicklung verschlafen, ja. Die haben auf ihre bewährte Technik gesetzt, die äh, Gas und, und Ölbrennertechniken, mhm. ja, die haben da große Expertise gehabt, also quasi im, was da nötig ist, eben um so eine mhm. gute Gasheizung herzustellen und eine Wärmepumpe funktioniert halt ganz anders, die funktioniert wie eine Klimaanlage, im Prinzip wie ein, wie ein Kühlschrank ja. ja. und ist natürlich eine ganz andere Technologie und haben sie jetzt auch ein bisschen äh, gehabt, aber da sind natürlich andere, die äh, schon da Jahrzehnte weiter sind und Fiesmann hat dann realisiert, dass sie nicht in der Lage sind, so kurzfristig die Technologie und auch die Produktionskapazitäten, die entsprechend halt andere sind, in der Kürze hochzuziehen, wie sie es gerne hätten haben wollen. Und da ist es dann natürlich leichter, mit einem so einem globalen Riesen im, im, im Rücken äh, so ein Projekt anzugehen, als alleine. Und ja, es war dann ich, der Hauptgrund, weshalb man gesagt hat, gut, dann verkaufen wir halt.
1: Okay, also halten wir fest, du würdest nicht unterschreiben, die Energiepolitik ist schuld, sondern vielmehr, die Zeiten haben sich geändert und Wiesmann war etwas spät dran, richtig?
0: Ja, genau, also... Ja. Hm. Die, die Politik ist schuld. Ja, mhm. das, ist, das ist immer so eine Frage. Gut, du kannst dann mhm. sagen, vielleicht ist da Putin äh, schuld, äh, mhm. in dem Sinne, dass er jetzt diese ganze mhm. Energiewende beschleunigt hat über ein Maß mhm. hinaus, was dann äh, Fiesmann so nicht antizipiert hat. Ja, mhm. kann man natürlich äh, schon sagen. Ja. Gleichzeitig kannst du aber auch sagen, naja, Fiesmann hat jetzt nicht so mega langfristig vorher gedacht und, und sich überlegt, naja, wo stehen wir dann eigentlich in, in Deutschland in fünf Jahren? Die haben es da halt anders eingeschätzt und ähm, ja. gut. Jetzt haben sie die Variante genommen, dass sie sich mit einem globalen Konzern zusammentun und es äh, auf die mhm. Art und Weise äh, bedienen, oh. dann die Nachfrage.
1: Ja, okay, das zu den Kritikern. Wie bewertest du denn auf der anderen Seite das große Frolocken von beispielsweise Robert Habeck oder auch Bundeskanzler Olaf Scholz, die den Verkauf als durchweg positiv bewerten?
0: Puh, ja, mei. <lacht> äh, gut, also ich meine, um auch da. Ähm bei den Fakten zu bleiben oder bei den möglichen Auswirkungen von so einem Deal. Ne? Was ja die Erwartung von Fiesmann und Kerry Global ist, dass man damit den europäischen Markt ähm, sehr viel schneller mit äh, Wärmepumpen werden bedienen können in, in mhm. größeren Volumina und entsprechend ist das eigentlich jetzt aus Verbrauchersicht eher eine, eine gute Nachricht. Also die Menge äh, steigt, damit äh, fallen in der Regel die Preise und ja. ähm, man wird dann gucken, also müssen eine ganz andere Engstelle sind sozusagen die ganzen Installateure, die das dann irgendwie vor Ort installieren müssen. Mhm. Und irgendwie, naja, da mal sehen, also zwei Drittel so eines Preises, wenn ich irgendwo eine Wärmepumpe installiere in meinem Haus, sind eigentlich eher die Installationskosten der Handwerker ja. vor Ort als jetzt das Gerät selber. Ähm, insofern, naja.
1: Ist noch gar nicht gesagt, wie viel günstiger es dann für den Verbraucher am Ende wirklich ist. Ja, ja.
0: ja. Gut, auf mit jeden Inflation Fall. und so weiter, Genau. Ist alles genau. ein bisschen schwer zu sagen, ja.
1: Absolut. Wieder die Glaskugel. Gehen wir doch nochmal auf das Argument ein, dass der Deal die Rettung des Wiesmann-Standortes in Deutschland sei. Also, Carrier Global hat sich ja an den Standort erstmal für zehn Jahre gebunden und zugesagt, in den ersten drei Jahren keine betriebsbedingten Kündigungen durchzuführen. Was kommt denn danach?
0: Ja, was kommt in zehn Jahren? Let's see, schwer zu sagen. Mhm. Ähm, ich mein, also glaubst du an den
1: Standort äh, Deutschland äh, langfristiger?
0: Also tendenziell ja. Ähm, mhm. Ich meine, welchen Sinn soll es machen, sich für 11 Milliarden da eine Firma zu kaufen, die halt äh, alles in Europa hat und dann mhm. da die Produktion kaputt zu machen und... Ich meine, Engpässe sind ja gerade auch qualifizierte Mitarbeiter und eben das, wie vorher schon angesprochen, das, das hauptsächlich ist ja der das Vertriebsnetz, auf das die schielen und auch das will man ja auf jeden Fall erhalten. Da wird man ja investieren mhm. und der globale Trend des Decouplings ist ja auch ein bisschen dahingehend, dass man vielleicht wegkommen von dieser strengen Verlagerung aller Produktion in, in nach China und so weiter. Mhm. Und ähm, deshalb glaube ich tendenziell, dass die Perspektive für die deutschen Standorte gut ist. Ne? Mhm. Aber was, äh, wenn wir uns hier in, in, in äh, neun Jahren wieder treffen und sagen, okay, mhm. jetzt ist äh, Fiesmann irgendwie, ähm, keine Ahnung, durch, durch irgendwelche Umstände, äh, doch nur noch irgendwie in der Fußnote, ja, hm, kann mhm. immer passieren, aber das kann, genau. hätte in Familienbesitz genauso sein können, dass, mhm. gut, kriegen jetzt keinen Deal hin, kriegen bei Wärmepumpen kein kein Bein an die Erde und ähm, gehen irgendwann insolvent, weil, weil sie es einfach alleine mhm. nicht schaffen, ne? also ja. insofern. Ja, gut.
1: Für Carrier stand ja vor allen Dingen ein Zugang zum europäischen Markt im Fokus. Es ist natürlich denkbar, dass Carrier sich irgendwann überlegt, ob es nicht noch günstigere Standorte innerhalb von Europa gibt als jetzt Deutschland. Aber das warten wir mal zehn Jahre ab. solange sind wir ja auf jeden Fall noch da. Eine andere Frage, die ich spannend finde. Du hast es gerade gesagt, Wiesmann hatte Schwierigkeiten, sich auf diesen Wärmepumpenboom vorzubereiten oder ihn anzupacken. Trotzdem hat Wiesmann aber ja zuletzt Rekordumsätze vorgelegt. Hätte Wiesmann den Wärmepumpenboom nicht doch irgendwie selber hinbekommen?
0: Wahrscheinlich. Also hätten sie es auch alleine weiter versuchen können. Ja. Mhm. Die hätten natürlich auch, also die anderen Optionen, die ja erwogen wurden, sich irgendwie von externen Eigen- und Fremdkapital ähm, reinzuholen, das hätte bestimmt irgendwie funktioniert. Die hätten dann. Geld gehabt, um zu investieren. Also die ähm, Absätze der Geräte sind ja, gehen ja steil nach oben. Die hätten da partizipieren können, haben sich aber eben selbst so eingeschätzt, dass sie ähm, zu schwach sind, da entsprechend äh, viel PS in, in kurzer Zeit auf die Straße zu bringen. Ähm, wie gesagt, der Markt der angestammten Produkte mit Öl- und Gasheizung ist, ist endlich. Ähm, das wird irgendwann auslaufen, Fiesmann hat noch äh, im Vorfeld heftig Lobbyarbeit gemacht, äh, zeitlang stark auf Wasserstoff gesetzt. Also man könnte, wenn man jetzt schon ein bestehendes Wasserstoffnetz hätte, natürlich ganz viele von diesen Gasheizungen auch mit Wasserstoff dann weiter betreiben. Und dann haben sie noch versucht, in Brüssel Lobbyarbeit zu machen. Also hat man so gehört von Leuten, mit denen wir jetzt gesprochen haben, im Zuge dieses Übernahmeprozesses, dass... Ähm, den asiatischen Anbietern das Leben ein bisschen schwer machen wollten durch schärfere Regulierung, zum Beispiel welche Kältemittel verwendet werden dürfen und so weiter. Naja, ähm, wie gesagt, dessen eher so Fußnoten wahrscheinlich lange Antwort, kurzer Sinn. Mhm. Fiesmann hat sich viele Optionen angeschaut und haben unter anderem auch mal die Schaffung eines europäischen Champions, dass man halt viele europäische Spieler zusammenlegt und dann ein äh, Schwergewicht gegen die Asiaten und, und Amerikaner bildet, hat man sich dagegen entschieden. Wäre wahrscheinlich auch kompliziert gewesen, hätte das Kartellamt ein gehöriges mhm. Wörtchen mitgeredet. Am Ende hat man sich für den Verkauf entschieden, An Kerry glaube
1: Okay, schauen wir nochmal auf den Vorwurf, die Energiepolitik überfordert die Wärmepumpenhersteller. Wie geht es denn anderen Unternehmen wie Weiland oder Bosch? Oder anders gesagt, frisst die Energiewende wirklich ihre eigenen Kinder?
0: Hm. Also sehe ich nicht so. Mhm. Also Bosch hat selber ähm, große Investitionen angekündigt, die wollen bis äh, innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Milliarde Euro in Thermotechnik investieren, äh, ziehen zum Beispiel in, in Polen äh, ein, ein großes neues Werk hoch für Wärmepumpen. Ähm, Weinand will auch äh, eine Milliarde investieren äh, und... Insgesamt, also der Markt, für den wird ein starkes Wachstum erwartet, also bis 25 jährliches Wachstum von 20 Prozent in Europa. Und während des laufenden Jahrzehnts sollen 30 Millionen zusätzliche Wärmepumpen in Europa installiert werden. Also da ist viel äh, Markt, da ist viel Bedarf. Ähm, die Bosch, Finland und auch äh, Fiesmann Carrier werden da eine große Rolle spielen, bin ich mir sicher. Ebenso wie die Asiaten. Mhm. Ja, welche Kinder werden jetzt da gefressen? Also ich meine, auch Fiesmann ist ja nicht weg. Ne? Mhm. Fiesmann ist ja jetzt nur Teil eines größeren Unternehmens. Die Marke bleibt erhalten, mhm. die Standorte und das Vertriebsnetz äh, bleiben erhalten. Ja, also wenn ähm, Bayer Monsanto kauft, ist Monsanto auch nicht weg. Mhm. Ne? Und die Probleme, die sie damit eingekauft haben, mhm. sondern ist halt einfach nur Teil eines anderen Unternehmens dann.
1: Nee, die Probleme sind sehr präsent. Wie groß ist denn eigentlich die internationale Konkurrenz im Bereich Wärmepumpen für das künftige Gespann Wiesmann Carrier, gerade so mit Blick auf China?
0: Ja, die Asiaten ähm, und da sind eigentlich vor allem äh, Mitsubishi, Samsung, Daikin äh, zu nennen, also hier viele japanische Unternehmen, mhm. die produzieren seit Jahrzehnten. Ähm, also, wir sind seit Jahrzehnten auf Klimaanlagen-Technik fokussiert. In Asien, klar, ist eher warm, wird viel gekühlt. Die Technik, die dann eingesetzt wird in der Wärmepumpe, ist halt ziemlich ähnlich wie die einer Klimaanlage. Und äh, entsprechend, die haben da eine jahrzehntelange Erfahrung, einen ja, technologischen Vorsprung, den man auch nicht mal so eben über Nacht einholt. Mhm.
1: Mancher fühlt sich jetzt aber auch an die Solarindustrie erinnert. Anfang der 2010er Jahre waren deutsche Unternehmen auf dem Gebiet führend, sind dann aber von chinesischen Mitbewerbern verdrängt worden. Was hältst du von diesem Vergleich? Glaubst du, das könnte sich wiederholen?
0: Naja, also wie gerade schon gesagt, die Asiaten sind halt führend bei diesen Technologien. Ja? Die sind die größten Hersteller von Klimaanlagen. Die haben auch da vor Ort den, den größten Markt dafür. Also die deutschen Unternehmen wie Fiesmann und so, die waren hier bei Gasverbrennerthermen hier im, die viele von uns im Keller stehen haben. Da waren mhm. sie führend, ja. Diese Technologie, die hat sich jetzt ein Stück weit überlebt. Äh, deshalb finde ich den Vergleich so ein bisschen komisch. Also mhm. bei Solar war es tatsächlich so. Da hatten äh, deutsche Firmen Anfang der 2010er Jahre stark mit äh, staatlichen Subventionen gefüttert. Tatsächlich so sowas wie ein Vorsprung. Und es ist dann tatsächlich abgewandert nach Asien die meiste Produktion. Aber in dem Fall finde ich den Vergleich nicht treffend.
1: Okay. Äh, noch ein etwas schwarzseherisches Szenario. Der Wirtschaftswissenschaftler Tom Rüsen hat im Gespräch mit dem Handelsblatt ja gewarnt, wie es man sei nur die Spitze des Eisbergs. Viele Familienunternehmen würden überlegen, zu verkaufen oder nicht mehr in den Standort Deutschland zu investieren. Auf der anderen Seite haben wir in einer unserer letzten Folgen gesagt, dass Private Equity sich nun vermehrt auf den Mittelstand stürzt. Wird Private Equity am Ende noch die mittelständischen Familienunternehmen im Lande halten können oder wie bewertest du die Entwicklung?
0: Oh, das waren jetzt eine ganze Reihe Fragen auf einmal. Ich <lacht> versuche mal vorne anzufangen. Eins nach dem anderen. Mhm. Genau. Also vielleicht würde ich mal erstmal mal zurückfragen, ähm, ist denn eigentlich ein Familienunternehmer automatisch ein besserer Eigentümer? Ähm, hm. Hm, weiß ich nicht. Hm. Ja, Eine Familie kann in einer gewissen Phase eines Unternehmens auf jeden Fall eine, eine, eine gute Rolle spielen. Wir sehen es ja auch bei, bei Startups oder so, die, die Gründer, die dann da einen, äh, ja, das ganze Unternehmen prägen und so weiter. Klar, es gibt Traditionsunternehmen, wie auch eine Fiesmann oder so, wo die Familie halt seit Generationen den Ton angibt. Ja, fair enough, sind da auch Gute dabei, aber ähm, ist ein Familienunternehmen ist ja jetzt nicht zwangsläufig was Besseres als ein börsennotiertes Unternehmen oder ein ja. Unternehmen in Private Equity Hand oder oder so. Und ob es jetzt zu einem vermehrten Verkauf von Mittelständlern an Private Equity kommt, hm, also Private Equity hofft das sehr stark, schon seit 10, 20 Jahren. Fakt ist, da passiert dann immer vergleichsweise wenig. Ne? Es gibt mhm. immer mal wieder die irgendwie verkaufen, aber so die Riesenmasse ist es nicht. Und du hast vorher gefragt, naja, es irgendwie es kann dazu führen, dass das Familienunternehmer jetzt nicht mehr im Land investieren. Und gerade da, mal ganz ehrlich, wenn so eine Lage da ist, dann... Liegt es ja meistens daran, dass die Familie irgendwie kein Geld hat. Und wenn man sich dann öffnet für externes Kapital, kann das natürlich sehr positiv sein. Irgendein Private Equity-Spieler oder ein anderer Investor, der reinkommt und sagt: hier, ich gebe euch Geld, ich helfe euch bei der Expansion, wir machen den Laden wieder richtig äh, schick. Und ja. Also das, was du jetzt da angesprochen hast, fand ich auch wieder irgendwie reichlich polemisch. Und <lacht> da muss man sich halt wirklich überlegen, ja, was sind denn da die, die Vorteile von den verschiedenen mhm. Eigentümerstrukturen und welche erlauben den besten Zugang zu Technologie, zu Märkten und auch was passiert mit den Mitarbeitern. Also wenn dann jemand ein Unternehmen kauft, Heißt das in der Regel eigentlich nicht unbedingt, dass ähm, Mitarbeiter in großen Zahlen äh, entlassen werden, außer wenn es jetzt so ein Synergiefall ist. Also zwei Wettbewerber schließen sich zusammen, dann gibt es viele Überlappungen, dann äh, wird da halt dann viel gestrichen. Mhm. Aber wenn ein Private Equity oder ein anderer Investor, der jetzt in dem Bereich nicht groß präsent ist, reingeht, dann bedeutet es eigentlich eher das Gegenteil. Ja? Naja, insofern. Ähm, Auch wieder Fiesmann, etwas zu schwarzärisch das
1: hier alles. Genau. Ja, ja finde ich gut, dass also du das gibt's einordnest. Eine,
0: <lacht> gibt's eine Lesson Learned aus mhm. Fiesmann, ja. Also klar. Also es zeigt ja aus meiner Sicht verschiedene Dinge. Es zeigt, ähm, Fiesmann hat einen exzellenten Riecher dafür äh, bewiesen, wann und unter welchen Konditionen er sein Unternehmen verkauft und verkaufen kann. Es gibt ja gerade zum Beispiel in der deutschen Autoindustrie gibt es ganz viele so mittelständische Schrauber, sage ich jetzt einfach mal so, mhm. die vor Jahren noch ganz gutes Geld für ihre Verbrennertechnologie bekommen hätten. Jetzt halt nicht mehr. Jetzt ist die Verbrennertechnologie außer Mode ja. und ähm, ihre Unternehmen sind nicht mehr so viel wert, was die Familien teilweise noch gar nicht so realisiert haben. Und Fiesmann hat das äh, so gesehen richtig gemacht. Er hat zum Zeitpunkt verkauft, wo er eben noch viel Geld kriegt und ähm, er weiß, dass seine angestammte Gaskesseltechnik auf dem Absträmmen Ast ist. Insofern mhm. aus der Sicht wahrscheinlich alles richtig gemacht, auch für die Firma und die Mitarbeiter.
1: Ich wollte. Vielleicht. Also die,
0: die <lacht> äh, Geschichte wird es dann zeigen. Richtig. Es ist immer schwierig so. Mhm. mit solchen Einschätzungen. Aber Absolut.
1: Ich wollte dich eigentlich auch noch nach einem Schlusswort fragen, aber ich glaube, das hast du mir äh, gerade schon gegeben. Von daher, mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir müssen eh zum Ende kommen. Danke, die Ahnung. Spannende Geschichte, ähm, viele Insights. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und äh, was wir davon noch so hören. Spätestens in zehn Jahren sprechen wir nochmal hier bei Deals darüber. Von daher äh, freue ich mich sehr darauf. Ein Dank auch an Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Sendung. Vor allen Dingen aber auch ein Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wiederum höre mir jetzt noch ein bisschen das tiefenentspannende Rauschen und der Wärmepumpe an. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und auf Wiederhören.
0: Danke, NeNe. Bis dann. ba da da da